0: 비가 에게 어떤 행위를 합니다 그 현장에 있던 모든 사람들이 각자 그것을 기록한 다음에 각자의 상자에 담아서 체인으로 연결하죠 절대 중간에 하나를 빼낼 수도 또 지울 수도 없습니다 이것이 바로 쉽게 표현한 블록체인인데요 가상화폐 비트코인을 비롯해서 부동산 이력, 진료 기록, 상품 제조 과정 등등 우리 삶 전반에 스며들어 있습니다 이제는 혼자 덥고 혼자 있는다고 해서 그 무엇도 쉽게 지워지지 않는 세상이 된 거죠. 아주 옛날에 타인에게 준 아픔이나 상처까지도 말입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감성의 시대음감 김태훈입니다. 가상 앞에 사셨습니까? 예, 나만 안산것 같아요. 나만, 저만 안산것 같아요. 몇 배씩 올랐다고 좋아하시는 분들도 계신데 우리는 언제나 오를 때에는 크게 떠드는 사람들을 만나게 되고 내려갈 때는 또그 이야기를 많이 하지 않기 때문에 어떤 면에서 본다면 라 재테크에는 항상 낙관적인 분위기만 있는 게 아닌가 하는 생각도 해봅니다. 신포도죠. 예, 제가 안 샀으니까. <웃음> 자이 비트코인 이야기가 이 나온 김에 블록체인 혹시 이 개념을 이해하셨는지 모르겠습니다 저도 이 블록체인에 대해서 공부를 좀 했던 적이 있는데 이게 쉽게 이해가 되기가 쉽지가 않습니다 이런 개념 하나는 굉장히 인상적이었어요 어, 만약에 내가 은행에서 100만 원을 찾았어요 근데 길을 가다가 그 돈을 잃어버립니다 그러면 지금 현재의 어떤 금융체계에서는 전 돈을 잃어버린 거죠. 100만 원이 사라져버린 거예요. 근데 블록체인이 일반화되면 그렇지 않답니다. 사람들이 다안 돼요. 아 제가 돈이 100만 원이 있었지. 그렇기 때문에 내가 길에서 잊어버려도 야쟤 원래 100만 원 있었어. 그러니까 그냥 있는 거로 해주자. <웃음> 이런 공감대가 만들어지면서. 쉽게 얘기해서 이제 실물 화폐가 사라져간다는 거죠. 이런 개념이다. 말하자면 예전에 은행과 나와의 관계에서만 기록이 남았던 시절에는 해커들이 은행 컴퓨터에 들어가서 기록들을 조작했을 때 그것을 복구할 방법이 없습니다만 이 블록체인은 제가 은행에서 돈을 찾고 돈을 넣은 것을 나와 연결되어 있는 모든 사람이 기록으로 암호화된 것을 가지고 있대요. 그러니까 해커가 들어가서 그것을 움직이려면 그 모든 사람들의 컴퓨터에 들어가서 그걸 다 바꿔놔야 된다는 거죠. 그래서 실질적으로 불가능하다. 이런 이야기를 합니다만 해커들이 또 하지 않겠어요? (웃음) 저는 인생을 너무 비관적으로 (웃음) (웃음) 어찌됐건 세상은 많은 것들을 기록으로 남기고 이제 그것이 지워지지 않는 세상을 향해 달려가고 있습니다. 사람의 도덕성이 진짜 경쟁력이 되는 그런 시대를 디지털 문화가 만들어가고 있는 게 아닌가 하는 생각 뜬금없이 해봤습니다. 자, 김천의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일 라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 그랜드 펑크 레일로드입니다. 헛 브레이커. 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다 Most and Must KBS 산업과학부의 오기정 기자 그리고 탐사보도부의 강병수 기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 2월 25일 목요일입니다 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해주시길 부탁드리겠습니다. 자 지난 주에 말도 없이 빠진 오기영 기자는 (웃음) 왜 말도 없이 빠졌는지 잠시 후에 들어보도록 하고요. 먼저 강경수 기자님에게 한 주간 많이 본
1: 모스트 뉴스 키워드부터 부탁드리겠습니다. 네, 모스트 뉴스 많이 본 뉴스 한번 가져봤는데 먼저 사람들의 관심을 모은 뉴스, 연예계 학폭 미투가 확산되고 있다 뉴스가 많은 사람들의 관심을 끌었습니다. 스포츠계에서 시작된 학교 폭력 미투 즉 학투가 연예계로까지 확대가 돼서 아이돌 그룹 멤버들뿐만 아니라 배우 박혜수 씨도 여러 피해자들의 폭로가 이어지고 있는 그런 상황입니다 네, 근데뭐 당사자들은 또 아니라고 해명을 하고 있기 때문에 이 사안에 대해서는 좀 시간을 두고 지켜봐야 되겠죠 맞습니다 뭐 누군가를 이렇게 일방적으로 징벌하기보다는 정확히 어떤 사정이 있었는지 좀 지켜봐야 할것 같고요 네. 또 다른 관심을 모은 뉴스는 잠수복 귀순의 군 경계 실패 논란 이 많은 사람들의 관심 모았습니다 이 지난 16일 북한 남성이 강원도 해안을 통해 귀순했는데 이 과정을 합참이 조사한 결과 우리 군이 이제 감시 장비 뭐 CCTV 같은 걸로 이 남성을 10차례나 포착하고도 여덟 번이나 그걸 인지하지 못했고 또 남성이 통과한 이 해안 철책 배수로의 존재조차도 모르고 있는 등 총체적인 경계 실패가 확인돼서 굉장히 큰 논란이 일었었죠.
0: 예전 이야기긴 합니다만 군대에서 흔히 듣는 이야기 중에 하나가 전투에 실패한 것은 용서받을 수 있어도 경계에 실패한 건 용서받을 음. 수 없다. 그렇죠. 하는 이야기가 있는데 이거는 그 수도에서 한시간 거리에 말하자면 맞아요. 그 22사단 관할이었어요 그렇죠? 어. 네. 아니,
2: 근데 이게 되게 반복이 되고 있잖아요. 근데 음, 네. 저는 이거 뉴스를 보면서 어떤 생각이 들었냐면 처음에는 아, 또 저래? 도대체 군 기강이 어떻게 된 거야? 이런 생각을 했었는데 음. 이게 계속 반복이 되고 있다는 건 뭔가 구조적인 문제가 있는 게 아닌가. 음, 그거를 좀 빨리 짚어서 좀 개선했으면 좋겠다는 생각이 들었어요.
0: 말안 하고 안온게 아닐까요? (웃음) 아, 아말안 하고? 네.
1: 말안 하고. (웃음) 다음 뉴스 키워드. 다음 뉴스 또 사람들의 관심을 모은 뉴스는 의협 의사면허 취소법 반대 총파업 예고 많은 사람들의 분노를 일으킨 뉴스라고 좀볼수 있을 텐데 네. 이 정부가 금고 이상의 형을 받은 의사의 면허 취소할 수 있도록 의료법 개정안을 추진하자 대한의사협회가 우리 코로나 백신 접종에 협력하지 않겠다 이렇게 으름장 놓으면서 의료법 개정안에반대 논란이 일고 있는데 사실 여론이 굉장히 좋지는 않죠. 뭐 의사분들의 입장도 분명히 있겠습니다만
0: 그런데 단체 행동까지는 뭐 이해를 한다고 하지만 이 시기에 코로나 백신 접종 안 하겠다라고 그러니까요.
2: 이야기하는
1: 건좀 그렇지 않나요?
2: <웃음> 대응이 너무 안타깝습니다. 네. 네,
0: 그러니까요. 넘어가겠습니다. 자 다음 뉴스.
1: 네, 가장 사람들의 관심을 모은 뉴스 중에 하나, 이 아스트라제네카 백신 추람이 접종이 시작됐다. 요 뉴스인데 오늘 한번 조금 더 자세히 살펴볼 뉴스도 바로 이 백신 출하와 관련된 뉴스입니다. 네. 이 경북 안동 공장에서 생산된 아스트라제네카 백신이 전국 보건소 250여 곳또 요양병원 1,600여 곳으로 전달이 돼서 26일부터 첫 접종이 시작됩니다. 78만 5천 명분이고 65세 미만인 요양병원 요양시설 입소자와 종사자들이 첫 접종 대상이 됩니다. 접종 전 유의사항 같은 거 위주로 조금 알려드리자면, 뭐, 열이 나는 등 일단 코로나19 감염이 의심되거나 몸 상태 좋지 않으면 당연히 접종 기관에 알려 일정을 조정해야 하고요. 예진표를 작성해야 합니다. 네. 예진, 접종, 관찰, 이런 세 단계를 거쳐서 이루어지는데, 예진표 작성할 때뭐 화장품, 음식, 다른 종류 백신에 알레르기 병력이 있는지 꼭잘 써주셔야 되고, 접종 직후에는 이 접종 기관에 머물면서 최소 15, 전문가들이 얘기하기를 최소 15분 동안은 관찰하고 특히 알레르기 경험이 있었던 사람 같은 경우는 30분으로 그 시간을 조금 더 충분히 놓고 관찰을 해야 한다고 합니다. 당연히 접종 당일에도 뭐 음주나 과도한 활동, 사우나 같은 건 피해야 하고요. 네, 이게 사실은 뭐
0: 아스트라제네카 백신 뿐만이 아니라 우리가 독감 백신을 맞을 때도 공통적으로... 네.
1: 들어가는 그렇죠. 부분인 거죠? 네. 네. 사실 그렇게 생각하시면 은 조금 덜 부담이 될것 같다 이 생각이 많이 들더라고요. 네. 걱정되시는 부분 중에 하나는 아마 이상 반응이 일어나면 어떡하냐, 백신이 게 안전한 거냐 이것도 한번 일단은 그 지금까지 전문가들의 말로 알려진 걸 한번 정리해드리자면 일반적으로 이제 접종 뒤에 흔하게 나타나는 국소 이상 반응이 뭐 접종 부위에 통증이나 붓기가 있거나 이런 게 있고 전신 반응으로 뭐 발열, 두통 마찬가지 이제 백신, 일반적인 다른 백신에서 일어날 수 있는 상황과 비슷하긴 한데 네. 이런 반응 대부분 3일 안에는 증상이 사라지고 또 정상적인 면역 형성 과정에서도 나타날 수 있는 건데 다만 만약 39도 이상의 고열이나 두드러기, 발진 등 지나친 알레르기 반응이 나타나면 당연히 그에 대해서는 주의 깊게 관찰해볼 필요가 있습니다. 네.
2: 이제 이제 아스트라제네카에 대한 불안감이 우리나라에서 사실 조금 다른 뭐 화이자나 뭐 이런 백신들에 비해서 좀더 높잖아요. 맞아요. 그래서 이제 사실 9시 리포트가 잡혀 있는데, 음. 그러니까 영국이나 두바이나 뭐 이런 이제. 그 다른 나라에서 아스트라제네카를 맞은 사람들의 어떤 후기 음. 이런 거를 사람들한테 좀 들려주면은 불안감을 해소하는데 도움이 될지 않을까 싶어서 저 인터뷰를 했거든요. 음. 네. 근데 영국에 사시는 50대 여성 교민 한 명을 인터뷰했고 또 두바이에 계시는 30대 승무원을 인터뷰를 했는데 음. 공통적으로 이제 두분다 독감 백신을 맞았을 때처럼 음. 그 처음에 맞았을 때는 이제 팔에 통증이 근육통 같은 게 오고요. 맞은 부위에 예, 주사 맞으면
0: 살짝 아프잖아요. 네,
2: 그리고 네. 이제 약간 몸살기, 몸이 으슬으슬하고 이, 열이 좀오른대요 음. 38도까지 올랐다는 분도 계셨고,
0: 정상적인 면역 반응이라고 또 이야기하던데요. 를 네, 네,
2: 그런데 이제 타이레놀 먹고 한 이틀 동안 휴식을 취했더니 이제 컨디션이 완전히 정상적으로 회복이 됐다고 하셨거든요. 그래서 요거를좀 미리 알고 접종을 하시면 네, 맞습니다. 뭔가 반응이 나타났을 때 조금 덜 불안하시지 않을까 싶어요.
0: 음. 이렇게 많은 기자들, 국민들은 어떻게든 안심할 수 있도록 어, 사실관계를 개전하려고 노력 중인데 그렇죠. 정치권에서는 당신이 먼저 맞아라, 내가 먼저 맞겠다 막 이러면서 오히려 국민들 불안
1: 가중시키고 있잖아요. 네, 약간, 약간
2: 가짜 뉴스도 많이 돌고 있고 네.
1: 초등학생들 싸우는 느낌 같다. 이것
2: <웃음> 네가 먼저 맞아?
1: 이런 느낌, 죄송합니다. 네, 그런 느낌이었어 가지고.
0: 네. 네. 네, 강병수 기자의
1: <웃음> 김편의 시대험감의
0: 공식 입장은 아님을 <웃음> 밝혔습니다자 이번에 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 지난주에 말도 없이 빠진 오기정 <웃음> 기자님이 가져왔습니다 왜안 나온 거예요 지난주에 아니
2: 그러니까 뭐 청취자 여러분들께서 이해를 해주실지 모르겠는데 왜 그럴 때 있잖아요. 내 시계는 분명 11시였는데.
1: 순간이 <웃음> <심판이> 갑자기 사라지는. <웃음>
2: 좀 전까지 11시였는데.
1: <웃음> 네. 1시가
2: 이고 네. 죄송합니다.
0: 비겁한 변명이었어요.
2: <웃음> <웃음> 아근데 강병수 기자가 제가 사실은 그 지난주 어스트 아이템을 준비를 해서 원고를 썼거든요. 근데 강병수 기자가 그거를 대신해서 했는데 제 빈자리가 하나도 느껴지지가 않더라고요. 강병수
0: 기자는 즐겼어요. <웃음> 기회는 기회는 이렇게 오는 거구나 이러면서 굉장히 즐기고 (웃음) 있었습니다.
2: 그래서 앞으로 정신 바짝 차리고 살도록 하겠습니다.
0: (웃음) 자, 오늘의 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까? (웃음)
2: 네, 확률형 아이템 법제화 추진에 게임업계 영업 비밀이라는 입장을 내놨다라는 기사인데요. 확률형
0: 아이템이 뭐예요?
2: 이게 확률형 아이템이 게임 혹시 하시나요? 하죠. 어떤 게임 하시나요? 뭐
0: RPG도 하고 다 합니다.
2: 그 게임에서 뭐 좋은 아이템을... 돈 주고 사야 돼요. 돈 주고 네. 직접 사는 방법도 있지만. 이게
0: 수십 번, 뭐, 수백 번 해서 이제 얻는 경우가 그쵸, 있고 이제 그쵸. 이제
2: 뽑기. 뽑기를 해서 아이템을 얻는 방법이 얻는 있잖아요. 근데 네. 그 뽑기는 좋은 아이템이 걸리는 확률이. 별로 없어요. 그게 별로 없는데, 이제 그거를 확률형 아이템이라고 불러요. 근데 음, 요, 아. 요게 이제 문제가 된 거는 이상원 더불어민주당 의원이 게임법 전부 개정안을 대표 발의를 했는데, 이 게임법 개정안에 여러 가지 내용이 들어 있는데 그 중에서도 이 확률형 아이템을 정의를 하고 이 아이템을 습득할 확률을 의무적으로 이용자들한테 공개를 하도록 하는 그런 내용이 아, 그러니까 남겼습니다.
0: 몇 퍼센트 확률로 이걸 얻을 수 있다, 이걸 공개해라. 그근데
2: 그렇죠. 아. 예. 이게 이제 공개하지 않거나. 업체에서 만약에 이걸 거짓으로 공개를 했다라고 하면 그게 나중에 드러났을 때 2년 이하의 징역, 2천만 원 이하의 벌금에 처해지는 그 벌칙 조항도 포함이 돼 있어요. 네. 그러니까 이 이용자들은 이 당연히 공개해야 되는 거 아니냐라고 하고 게임업계에서는 아 이거는 우리 영업 비밀이다, 공개하지 못한다 이렇게 맞서고 있는 상황입니다.
0: 확률을 공개할 수 없다? 제가 예전에 이야기 들은 바에 따르면 그 라스베가스의 그 수많은 도박장들 있잖아요. 네. 슬롯머신의 확률이 정해져 있다고 라 하더라고요 카지노는
2: 어. 확률을 공개하고 있죠 그렇죠
0: 그것을 그래서 그 어겼을 때 이걸 만약 조작을 한다고 하면 아예 그 카지노의 면허를 취소할 정도로 이 네바다 주법이 굉장히 강력해서 음. 그 손을 못 댄다 게임도 할수 있는 거 아닙니까? 그런
2: 논리에 따르면 사실은 이게 게임 업계에서 자율 규제 형식으로 규제를 하고 있기는 해요 확률을 공개하고 있는데 이게 어떤 사례가 있냐면 리니지2 모바일 게임이 제가 토이 얘기하는 그 게임업계 용어로 현질이라고 하죠. 현질. 네, 현질 니 많이 부어야 되는 그런 <웃음> 게임으로 유명하더라고요. 근데 이게
0: 역사 전통이 있어요. 그렇 당구 칠 때도요. 네. 예전에 300 정도 치려면 소한 마리 잡아야 된다고. <웃음> <웃음> 아 그런 거예요? <웃음> 네. <웃음> 너무 위로 올라가는. 넘어갔나요? 네. <웃음>
2: 근데 이게 저, 저도 되게 놀랐는데 저는 리니지 게임을 한 번도 해본 적이 없어서 그런데 NC소프트가 지난 4일에 리니지 모바일 게임에서 신화무기라는 걸 새로 만들었대요. 신화무기. 네. 근데 이게 신화무기가 제일 그 고성능을 갖고 있는 아이템인 건데 이 신화무기를 뽑으려면 게임 안에서 신화 제작 레시피가 필요해요.
0: 음, 뭐 이렇게 모아야 된다는 거죠? 네.
2: 근데 이 신화 제작 레시피를 만들려면 고대 역사서를 (웃음) 고대 역사서를 1장부터 10장까지 모아야 되는 거예요. 1권, 2권, 3권, 4권 이런 식으로 10장까지 만들어야 되는데 근데 또이 고대의 역사서를 만들려면 다른 레시피가 또 필요한 거예요. 다른 아이템이. 아. 그러니까 이 뽑기를 2중, 3중으로 계속해야 되는 상황인 그렇네. 거예요. 근데 지금 하고 있는 자율규제로는 첫 번째 그 캡슐을 구매해서 뽑는 그 때만 확률을 공개를 하고 요 네. 아이템을 만든 다음에 그 다음 아이템을 또 만들어야 되는데 그때 2중, 3중으로 넘어갔을 때는 확률을 공개하지 않는 거예요.
0: 음. 얼마나 듭니까? 이거 뽑는데.
2: 이용자들은 적어도 1억 원, 네? 많게는 2억 원 이상 이 든다라고 주장을 하고 있어요. 실제로 그렇게 해서 그 와, 얻었다는 이 과정까지 사람도 이르는데만. 네. 그래서 이게 사실 지금은 이 게임을 하는 것보다 뽑기를 했을 때 얼마나 좋은 아이템을 걸리느냐 그 쾌감이 그 게임에서 차지하는 비중이 더 크다라고 얘기를 하는 거죠. 그니까 그럴 수밖에 네, 없을 것 같아요. 저도 이해는.
0: 게임을 합니다만, 일단 아시다시피 게임 어플을 깔 때는 무료예요. 그렇죠. 그렇죠. 그 초기에 어느 정도까지는 돈을 쓰지 않아도 단계로 올라갈 수 있어요. 그데 어느 단계에서 <웃음> 네. 아이템을 구매하지 않으면 더 이상 그 다음 단계로 가기가 맞아요. 명확한 계급이 나눠지는. 힘들어지는. 네. 그때 이제. 마음을 다 잡고 나오느냐 아니면 <웃음> 네. 이제 소위 아까 오기종 기자가 이야기한 현지를 시작하느냐. <웃음> 네. 여기에 <이제> 갈림길이 되는데 <웃음> 리니지 같은 경우 그 신화 무기를 만들려면 현재 적어도 1억 원이나 많게는 2억 원까지 돈이 들어가야 된다.
2: <웃음> 네. 또 다른 게임 이 있습니까? 저는 제가 요새 밤마다 카트라이더라는 게임을 어? 왜 갑자기 하고 저, 있는데. 저도 합니다. <웃음> 아, 이따 아이디. 네. <웃음> 네. 친구 하는 걸로. 아, 근데
0: 네, 트랙에서 한번 만났요 예. 네,
2: 근데 네. 이제 그 게임을 할때 좋은 차를 타야 성적이 잘 나오잖아요. 그렇죠. 근데 이 좋은 차를 구매를 하려면 5 곱하기 5 25칸짜리 빙고판을 완성을 해야 돼요. 맞아요. 근데 그 빙고판을 완성을 할때이 숫자를 또 뽑아야 되는데 이 숫자를 뽑는게또 그런 식으로 확률형으로 이루어지는 거죠. 음. 그니까이이 이 차를 만들기 위해서 예를 들어서 이제 25칸을 완성해야 된다는 하는데 24칸을 완성하고 나머지 한 칸만 남았다. 음. 그러면 이용자들은 그동안 쏟아부은 매몰비용이 있으니까 네. 이 숫자 하나를 얻기 위해서 그게 나올 때까지 계속 돈을 쓸 수밖에 없는 상황인 그쵸. 거잖아요. 그게 이 확률형 아이템의 위험인 겁니다.
0: 이거 전형적인 어떤 그 카지노 소위 맞아. 도박판 이론 아닙니까? 어 말하자면 도박판에서 도박하시는 분들의 꿈이 돈 버는 게 아니잖아요. 본전 회수 아니에요? 그렇죠. <웃음> 본전만 돼서 생각하면
1: 싶다. 되게 소박한 꿈인데.
0: 근데 그게 안 되는 거 아니야. 왜냐면 이제 메몰 비용이 있기 때문에 나오질 못하잖아요. 맞아요. 그 네. 들어간 본전을 찾기 위해서. 네. 그러네요.
2: 저는 네. 이제 따박따박 이제 출석 보상으로 <웃음> 성실하게 해서 <웃음> 아이템을 받고 있는데.
1: 정무하시는 거예요
0: <웃음> <웃음> 맞아요. 그리고 저도 다른 게임 하는데 오랜만에 들어가면 자주 오라고 또 이렇게 아이템 몇개더껴서 주는 <웃음> 거예요. 네. 그걸로만 게임하는 저희 같은 사람들은 사실은 좀 이해하기 힘든 부분이 합니다만 이것이 사행성 도박과 같은 원리로서 작동하고 있다는 것은 이제 알게 된는데 그래서 규제를 하려는데 당연히 반대하겠죠. 게임업계에서. 네, 네.
2: 이유가 뭡니까? 게임 산업을 위축시킬 우려가 있다라는 음. 건데요. 어 그리고 이제 그... 이 아이템을 일정 비율 미만으로 제한하는 그런 게 사실은 이 게임의 재미를 위한 가장 중요한 요소인데, 게임 업체 입장에서는. 그래서 이걸 상당 비용을 투자해서 연구를 해서 이 사업자들이 비밀리에 이거를 관리를 하고 있는데, 그걸 왜 공개하라고 하냐. 이런 주장입니다. 그리고 또 이제 공개하고 싶어도, 이거는 변동 확률로 이루어지기 때문에 공개할 수 없다라고 얘기를 했어요.
0: 아니 게임도 만드는 회사에서 변동 확률 계산해서 그냥 띄워주면 안 되나요?
2: 네, 근데 <웃음> 이, 이제 요 변동 확률로 이루어진다라고 한이 게임 업체의 말이 또 이용자를 자극한 거죠. 음. 그러니까 결국은 확률이 잘안 나오도록 어, 계속. 바꾼다는 걸니네가 인정한 게 아니냐. 이렇게 음, 되는 겁니다.
0: 음. 해외 어떻습니까? 해외.
2: 대표적으로 요런 이제 확률형 아이템의 원조격인 일본의 경우를 보면 요런 네. 그 2중 3중의 확률형 게임에 대해서도 2012년부터 자율 규제로 금지를 하고 있고요. 2020년부터는 소비자청 고시로 금지를 하고 있습니다. 그리고 오. 다른 나라들도 좀 확률형 아이템 규제를 명문화하고 또 확대하는 추세인데요. 중국은 2017년에 요 확률형 아이템 확률 공개를 법으로 의무화했고 유럽도 그 확률형 아이템 전체를 도박으로 간주하는 그런 움직임이 커지는 분위기라고 합니다.
1: 선진국 따라가죠? 그렇죠. 좋은 건 따라가야 되니까.
0: <웃음> 제가 결정할 문제는 아닙니다자 <웃음> 네. 게임 산업에 대한 이야기 이주의 머스트 뉴스로 지난주에 안 나왔던 오기정 기자가 전해드렸습니다. 자, KBS 산업과학부 오기정 기자 그리고 탐사보도의 강병수 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 갑통알이란 말이 있더라고요 뭔가 줄임말 같긴 한데 이게 무슨 줄임말일까요? 갑자기 통했어 알잖아? 아닌 것 같아요 갑자기 통닭 먹고 싶다 알지? 이것도 좀 이상합니다 정답은 갑자기 통장을 보니 아르바이트 해야겠다 (웃음) 눈물나네요 한달 내내 고생해서 얼마 전에 월급 들어온 것 같은데 그새 텅 비어가는 통장을 보며 서글퍼지는 우리 이제 알아야 합니다 우리 시대 경제 이야기, 돈의 감각. 경제 유튜브 크리에이터, 슈카월드의 슈퍼스타, 슈카 전석재 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제게 막 이런 데서 연락 안 옵니까?
3: 한 번만 만나달라고? 제게요? 예. 전혀 연락이 없습니다. <웃음> 아니, 백만 유튜버 아니에요? 백만 유튜버. 제게 제자다지 못 들어가는데요.
0: 아, 그래요? 회사원들을 많이 뵙습니다. 친구들이 다 회사원이어서. 저희 프로그램에 나오는 그, 이 패널 분들 정말 어? 속된 말로 빵빵합니다. 그 영화 프로그램 하는 김시선 평론가도 100만 유튜버고 휴카 전석재 씨는 뭐 이미 100만 유튜버였고.
3: 된지 얼마 안 됐습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 네.
0: 자, TV를 켜면 휴카 뭐 기사를 봐도 휴카말 그대로 휴카 월드 이제 만들어가고 계신데 오늘 만나볼 돈의 감각 어떤 이야기입니까?
3: 예. 올해 첫 이야기는 요즘에 가장 뜨거운 이야기죠 비트코인으로 이야기를 시작을 해볼 텐데요 비트코인 예. 얼마 전까지 뭐 6천만 원을 넘고 거래가 6500까지 올라갔죠 그래서 워낙 가격이 움직이니까 우리 사회가 비트코인에 대한 관심이 굉장히 많이 높아지는 것 같습니다 얘기를 본격적으로
0: 시작하기도 전에 속부터 쓰리네요 <웃음> 왜 저는 안, 안 했을까요? 비트코인. <웃음> 이게 얼마나 오른 거예요? 올 초하고 비교해보면 작년 이맘때까지 1년 전에
3: 0 천만 원 정도 했습니다.
0: 천만 원 정도? 네, 작년
3: 초에는 뭐한 700, 800그 정도 였고 완전 1월 달에는. 떨어졌다가? 700에서 한 2월 달에 1000 됐다가 천 왔다 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 지금은 뭐 6천으로 1년 만에 왔으니까 와. 1년 만에 한 6배에서 7배 정도 올랐다고 할수 있고요.
0: 연초에 들어가셨던 분들한테는 10배 정도까지 올랐다. 이렇게 네, 작년 연초. 2년 연초에, 연초에 가 올해 연초 대비해서도 올해 연초도 뭐제 기억에
3: 한 4천만 원 정도 했으니까 네. 그때에 비해서도 뭐한 4, 50% 정도는 또. 올랐다. 물론 이게 하루에 몇 백만에서 심지어 20%가 넘게 움직이거든요. 음. 그렇기
1: 때문에
3: 오늘이 5천이나 6천일지라도 내일은 3천이 될 수도 있고 아니면 반대로 내일은 7천이 될 수도 있고 변동성이 정말 대단한 상품이다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 이게
0: 그 해외 주식 하시는 분들하고 같은 게 이게 시간이 저 뉴욕 시간 뭐 이렇게 반영되고 이러잖아요 네네. 시세가. 그래서 꼬박 날밤 새시더라고요.
3: 아이 비트코인 같은 경우는. 사실 주식하고 다르게 멈추는 시간이 없죠. 그래 장이
0: 닫히는 시간이 없는 거죠. 장이
3: 닫히는 시간이 없습니다. 게 아... 사람이 비트코인을 하게 되면 굉장히 피폐해지는 <웃음> 그런 장을볼수 있는데요. 변동성도 큰데 항상 열려 있으니까 음... 이게 뭐 쉬는 날이 없이 뭐 미국 시장에도 뭐 우리 시장도 뭐 이렇게 따지고 중간에 쉬는 시간 이런 게 없기 때문에 어떻게 보면 참 피곤한 자산 중에 하나다 이렇게 얘기할 수
0: 있습니다. 왜 이렇게 가격이 오르는 거예요?
3: 일단 비트코인의 성격을 좀 봐야 되는데요. 예전에는 화폐적 성격, 교환적 성격을 많이 봤거든요. 안정성 뭐 교환되느냐 이런 네, 것도 그래서 같잖아요. 암호화폐로 뭐 물건을 살수 있느냐, 뭐 피자를 살수 있느냐 이런 게 이슈였는데 실제로 해보니까 비트코인의 속도도 그렇고 교환으로서는 결제가 되기는 되는데 좀 너무 느리고 메인으로 사용하기 힘들다 이런 인식이 많았어요. 그랬는데 요즘은 그게 아니라 비트코인이 나오는 개수가 정해져 있습니다. 무한대로 그렇죠? 늘어나지 않거든요 네. 근데 우리 원이나 달러를 보니까 야 이거 무한대로 찍더라 경제 안 좋아지고 이렇게 하면 은막 국가에서 찍잖아요 위기만 원. 나오면 찍는데 요즘은 또 과거와 다르게 찍는 폭이 더 늘어났거든요 미국 같은 경우는 뭐몇 천조씩 찍으니까 뭐 인플레이션
0: 온다라는 그런 경고도 유명하죠. 예,
3: 유동성이 늘어나면서 야 비트코인은 사람들이 좋아하는 디지털 자산 상품 요즘 표현으로는 디지털 금이라 그러는데 제 생각으로 마치 그 미술품처럼 사람들이 아... 굉장히 귀하다 한정되어 있기
0: 때문에 가질 수 있는 사람이 정해져 있다.
3: 네, 정해져 있고 몇개없고 앞으로 뭐 품절 임박이고 뭐 이런 느낌이 굉장히 강해지면서 화폐라기보다는 일종의 상품, 미술품 같은 느낌 그런 느낌으로 가격이 쭉쭉쭉쭉 올라가고 있습니다.
0: 근데 이게 신기한 게 이제 주식이라고 하면 그 회사 자체를 이제 담보로 하는 거고 네. 돈이라고 하면은 그 화폐는 이제 국가가 보증을 해주는 거고 맞습니다. 부동산이 이제 자기 집을 담보로 하는 건데. 이건 아무런 그게 어쩌나 실물의 <웃음> 어떤 가치가 없는 거 아니면 물론 이제 코인마다 좀
3: 다른데요 대부분의 코인들이 우리가 생각하기에 그런 굳건한 현물 자산이 없습니다 우리 기초 자산이라고 하는데 그런 게 없기 때문에 대부분의 코인들은 그 가격에 맞는 가치를 없는 경우가 많죠 네. 그래서 비트코인도 사실은 현물 자산이 기초돼 있지 않기 때문에 야 이거 허상 아니냐라고 얘기하는 사람들이 상당히 많은 게 사실이고요 다만 반대 쪽에서는 피카소의 그림은 뭐뭐 뭐, 뭐가 있어서 비싼 거냐? 피카소가 하긴... 그렸으니까 비싼 거지. 하긴...
0: 이것도 귀하니까 비싸다. 이렇게 생각하는 사람들끼도 굉장히 많죠. 어느 <웃음> 기사를 보니까 그 루브르 박물관에 있는 모나리자가 가치가 한 25조 정도 된다라고. 그런데 그 이제 사람들이 그렇다고 믿어주니까 그게 그 가치가 되는 거잖아요.
3: 그렇죠? 그 모나리자가 그 저희 집 안방에 있으면은 아마
0: 2만 5천 원이 될 건데. <웃음> 거기에 걸려있기 때문에. 로브로에 걸려있기 때문에 <웃음> 예. 바로 비트코인은 그런 미술품과 같은 성격을 현재 가지고 있다 이렇게 이야기를 해 주셨습니다. 사실은 그
3: 결제하는 곳이 늘어나고 있어요. 비트코인 같은 암호화폐를 사용해서 결제하는 곳이 늘어나니까 쓰임이 늘어나서 가격이 올라간다고 라 얘기하시는 분도 있는데 그것도 일견 맞습니다. 다만 비트코인의 가격 변동성이 하루에 5%가 평균적으로 작년에 움직였다고 합니다. 하루에 5%? 예, 네, 하루에 5%죠. 위던 아래던
0: 평균 움직임이. 한 천만 원 가지고 있으면 오십만 원씩 오십만 원씩
3: 하루 움직이는 거예요. 아... 이 정도 되는 어떤 이걸 화폐라고 치면 이 정도 되는 가격 변동이 있는데 이걸로 결제를 하려는 사람은
0: 실제로 많이 없을 걸 예상이 되거든요. 아니 그렇죠. 그 받는다고 하는데서도 사실은 이게 이제 백만 원짜리 물건인데 비트코인 백만 원 드릴게요. 그럼 네 하고서는. 물건을 전해주고 고개를 돌렸더니 받은 100만 원이 90만 원이 돼 있더라. 뭐, <웃음> 뭐, 이렇게 있잖아. 되는 거잖아요.
3: 예, 그럴 수도 있는데. 물론 최근에는 그 테슬라에서 우리 앞으로 테슬라 차를 비트코인으로 받을 수도 있다라는 계획을 발표했거든요. 일론 머스크가. 예, 물론 그렇다 그래도 그 테슬라 차하고 비트코인하고 1대1로 매칭은 못 시킬 거고요. 가격에 따라서 이제 비트코인이 움직이니까 그거에 따라서 변동해서 받지 않을까 생각은 하는데 음모론자들은 일론 머스크가 비트코인
0: 창시자다. 뭐 이런 이런 이야기도 흘리고 있던데. <웃음> 많이 산건
3: 사실입니다. 많이 <웃음> 샀다. 네, 네 얼마 전에 네. 1조가 넘는 1조 5천억인가 넘는 금액을 테슬라에서 샀거든요. 앞으로 비트코인의 미래는 밝다. 사실 이번 랠리 같은 경우도 이 일론 머스크라는 어떻게 보면은 경제계의 슈퍼스타죠. 이분이 비트코인을 사면서 앞으로 지금 안 사면 뭐 바보다 뭐 이런 얘기까지 하면서 네. 굉장히 좀
0: 화를 화를 활 타오르게 만들어 놓은 그런 영향이 좀 있죠 네. 자그렇다라면 화폐로서 기능하기 위해서는 역시나 이제 그 중앙은행들 각 나라의 중앙은행들이 이거를 이제 인정을 해줘야 되는데 반응들이 좀 부정적인 거로 어, 뉴스가 나오고 있던데요 그죠 일단 중앙은행들은 이런 이
3: 비트코인이라는 암호화폐 자체가 이탈 중앙화를 외치는 코인들이거든요 그러니까 자기들로부터 벗어나겠다는 거기 때문에 음. 이뻐할라 이뻐할 수가 없습니다. 반대로 이 비트코인에 대응할 수 있는 이제 디지털 화폐를 만들겠다. 심지어 우리나라 한국은행도 사실상 디지털 화폐를 만들겠다고 라 선언을 한 상태거든요. 네. 예. 미국 중앙은행 같은 경우가 디지털 화폐를 굉장히 싫어했는데 달러의 어떤 패권을 무너뜨릴까 봐 비트코인의 가격이 이렇게 올라가니까 얼마 전에 달러도 디지털로 바꿔나가는 전략을 좀 취하겠다고 라 얘기했기 때문에 중앙은행들은 당연히 굉장히 싫어하는 편입니다. 인정할 수 없다 하고서는 자기들이 샀다고요? <웃음> 예를 들면 은그 옛날에 페이스북이 네. 리브라라는 통화를 만들었어요 네네네. 비슷하게 암호화폐를 통해서 전 세계 통용하는 화폐를 만들겠다 그게 아직까지 출시가 못되고 있습니다 중앙은행들이 반대라거든요 아. 어디서 니들이 화폐의 발행권이나 이런 걸 가져가려고 그러냐고
0: 말하자면 이제 연방법으로 걸릴 수도 있다 뭐 이렇게 되 네.
3: 청문회까지 거군요. 나가고 있기 때문에 지금 리브라 프로젝트가 사실상 완전히 뒤집혀서 뭐 다른
0: 형태로 나온다 이런 말이 있거든요. 이게 사실은 중앙은행이 인정을 하던 안 하던 민간 사이에서 서로 약속이 되고 교류가 되기 시작하면 말하자면 어떤 시골의 농부가 농산물을 이렇게 수확을 했는데 비트코인 받겠습니다라고 해서 제가 비트코인 주고 그 사람이 비트코인을 농산물을 나한테 주면 이런 방식으로 민간 거래들이 시작이 돼서 그게 시장을 형성해 버리면 국가가 네. 통제를 할 수가 없는 상황이 되어버리는 거죠. 맞습니다. 그래서
3: 실제로 비트코인이라는 게 어떤 화폐 교환의 기능보다는 상품적인 기능이 더 강해지고 있어서 마치 물물교환하는 것처럼 일종의 우리가 금이 화폐 가치가 있다 그래도 금으로 결제하는 경우도 많이 없지 않습니까
0: 그렇죠 사실은 금은 은행에다 넣어놓고 그 금교환권을 가지고 이제 화폐를 썼던 거죠 그렇죠.
3: 화폐로 써서 결제를 하기 때문에 달러의 마치 비트코인도 지금은 화폐라기보다는 상품적인 모습이 굉장히 강해지고 있죠 음. 또 실제로 비트코인으로 결제를 하면 속도가 느리고 비트코인 전체 개수가 그렇게 많지 않기 때문에 이거를 지금 통용하는 뭐 달러나 위안 같은 그런 화폐를 사용하기에는 기술적인 또 어려움도 있기 때문에 사실상 금에 가까운 상품? 이런 모습이 강합니다.
0: 우리도 해야 합니까?
3: <웃음> 비트코인이요? 일단 전섭대씨
0: 사셨어요? <웃음> 아, 갑자기 강한 질문을 물어보셔서 <웃음> 저 같은 경우는
3: 있겠군요. 비트코인을 거의 안 합니다.
0: 거의 안 한다는 건 조금은 한다? 과거에 <웃음> 했왜 <웃음> <웃음> 왜 거의 안 하세요? 일단 비트코인의
3: 변동성이 너무 큽니다. 5가 넘기 때문에 예측 불가능하다. 예, 그 가격이 오른다 그래도 내 자산의 어떤 100이라는 비중 중에서 비트코인으로 채울 수 있는 비중이 저같이, 저같이 안정적인 성향을 밀어보면은 10에서 30도 못 채울 것 같아요. 음, 전체 뭐 현금 자산, 주식 자산 뭐 이렇게 나눠서 예, 예를 들면 제 자산이 뭐 1억이 있다. 그럼 과연 1억이나 1억 중에서 7천만 원이나 8천만 원을 비트코인으로 채우고 잠을 잘 것이냐? 라고 생각을 했을 때아 잠이 안올것 같다 그러면 은내 마음이 편하게 채울 수 있는 한도는 뭐 기껏해야 천만 원뭐 언저리일 것 같은데 그 천만 원을 투자해서 나오는 이득보다 내 모든 신경이 글로 가지 않을까 아... 이런 생각을 해서 차라리 그냥 주식의 비중을 늘리고 말지 <웃음> 뭐 그런 생각을 굉장히 많이 하죠.
0: 그렇군요. 자 비트코인이 이제 대명사가 됐습니다만 이제 다른 코인들도 있잖아요. 엄밀하게 이야기하면 이제 가상화폐라고 부르는 거고 네. 그 중에 이제 대표적인 것이 이제 비트코인이었던 건데 다른 코인들은 어떻습니까? 이게 지금 다른 코인들도 금액이 지금 폭등하면서 올라가고 아, 있어요. 엄청나게 오르고 있습니다. 그
3: 가상화폐라고도 이제 암호화폐라는 표현을 쓰는데요. 네. 아무래도 이제 해킹 같은 게안 당하는 이제 안정적이다. 그래서 암호화폐라는 표현을 쓰는데. 비트코인 외에 다른 코인들을 이제 알트코인이라고 합니다. 다만 이 알트코인들은 대부분 그 기초자산이 잘 없어요. 음. 비즈니스 모델도 있는 코인들이 있는데 대부분 약한 게 사실입니다. 그리고 또 가격이 수급에 따라서 정말 천차만별로 움직이고 이거를 발행하는 쪽이 그 권한을 갖고 있기 때문에 발행량을 순식간에 늘리거나 순식간에 줄일 수 있는 그런 위험성도 굉장히 높죠. 그러니까 사실은 알트코인류 같은 경우에는 투자라기보다는 요즘에 투기에 가까운 모습이 굉장히 많이 보이고 있고 뭐 가격 변동도도 굉장히 크고 예를 들어서 우리나라에서 코인으로 돈을 모으는 행위 이걸 i c o 라 그러거든요 네. 조식 같은 경우는 i p o 라그럽니다 상장할 때 네. i c o 기업, 같은 경우는 네. 네네 맞습니다 상장할 때 IPO한다 IPO하니까 돈을 모은다 코인은 똑같이 이니셜 코인 오퍼링에서 코인으로 돈을 모으는 행위는 불법입니다 음. 그래서 우리나라에서 코인 만드는 분들이 보통 동남아 가서 좀 많이 하셨고요. 네. 거기는 합법인 나라들을 찾아서 과거에는 우리도 합법이었는데 너무 좀 난립하면서 이 적절한 가치를 가지지 못한 코인들이 너무 많았기 때문에.
0: 문제 있었죠. 그 거래소도 사실은 뭐문 닫고 막 이러면서. 예, 뭐 네.
3: 거래소가 뭐문 닫고 조그만 거래소들, 요즘에 큰 거래소들이야 뭐 안정성이 담보됐다고 보는데 그런 어떤 악영향이 많았기 때문에 역시 금지돼 있고 그래서 알트코인, 비트코인 외에 다른 코인들을 투자하실 때는. 꼭이 투자는 하내 코인이 누가 발행하고 어떤 목적으로 발행하고 실제로 기초 자산이 있는지를 아마
0: 꼭 살펴보셔야 될 겁니다
3: 그렇군요
0: 근데 최근에 이제 개인뿐만이 아니라 기업들도 이제 비트코인에 투자한다라는 이야기도 있고 뭐 심지어는 예전엔 게임했는데 요새 피 c 방에서 앉아있는 분들 중에 채굴하시는 분들이 그렇게 많다 뭐 이런 이야기도 나오고 있는데요 이 미래를 어떻게 좀 조심스럽게 전망해볼 수 있을까요? 예 요즘에
3: 뉴스가 나왔었죠 실제로 피 c 방들이 코로나 때문에 장사가 안 되니까 문을 걸어닫고 비트코인을 채굴한다 음 실제로 한다 그럽니다 비트코인 가격이 워낙 올랐기 때문에
0: 이게 뭐 전기료가 어마어마하게 들어간다며
3: 그리 뭐 신문 기사에 따르면은 너무 컴퓨터가 뜨거워져서 난방이 필요 없다 겨울에 하기에 (웃음) 딱이다. (웃음) 여름엔 좀 어렵다. (웃음) 아, 그런 얘기를 하는데요. 실제로 많이 합니다. 이게 직장인들도 자기 집에 있는 컴퓨터를 자기 출근할 때 켜놓는 경우도 많이 발생하고요. 네. 이 미국에 있는 기업들이나 중국에 있는 기업들이 이걸 돌릴 수 있는 장비들, 뭐 그래픽카드라든지 컴퓨터, 심지어 노트북을 사재기를 하면서 이 코인을 돌리고 있거든요. 또이 코인 만드는 장비를 만드는 업체도 있습니다. 그 업체도 요즘 호황이어서 지금
0: 주문하면 은 6개월 이상 걸릴 정도로 막상, 입도... 막상 돈은 그런 분들이 벌어요. <웃음> 비트코인 하시는 분들이 아니라 비트코인 채굴하는 장비 만드시는
3: 분들이 그렇죠. 세계에서 가장 유명한 비트코인 채굴하는 장비 만드는 회사가 있는데요. 자기의 장비를 갖고 간 사람들이 너무 돈을 잘 버는 겁니다. 그러니까 얼마 전에 발표를 했습니다. 우리 장비로 우리도 채굴하겠다. 어... 팔게더 없어졌다. <웃음> 얼마나 호황이면은 내삽 가지고 자꾸 이제 금광을 캐니까
0: 자기가 직접 캐는데 뛰어든 그런 기업도 있고요. 이런 거잖아요. 그 로또 1등 당첨 3회 나온 판매소인데 손님들만 1등이 되니까 안 팔겠습니다. 안 팔겠습니다. 우리 로또는 우리가 <웃음> 하겠습니다.
3: 뭐 제가 느낌이죠. 다 긁어보겠습니다. <웃음> 그리고 열심히 금융회사도 생기고요. 심지어 요즘 유명한 회사들 중에 자신의 나스닥이 있는 회사들입니다. 나스닥에 상장할 정도면 은 그래도 어느 정도 가치를 인정받은 회사인데 네. 자신의 본업은 뒤로 가고 비트코인에 그렇게 기업들 측면에서 뛰어든 회사들도 굉장히 많이 생기고 있습니다. 음. 그러다 보니까 뭐 본업이 뭐 보통 뭐 I T 기업들이거든요. 무슨 뭐 프로그램 개발 그런 건데 그 그런 회사들 자기 실적 설명회 할때가 보면은 자기 사업을 얘기 안 하고 비트코인 가격을
0: 얘기하고 있더라고요. <웃음>
3: 정말 참 열풍이긴 이게 열풍이지 않나 네. 생각을
0: 좀 많이 하게 됩니다. 그러네요. 비트코인이 암호화폐에 대한 전 세계적인 어떤 그 열기가 지금 예사롭지 않은데 언제까지 이게 이렇게 오를 수 있더라고 전망 하세요. 최근에 보니까 앨론 머스크도 <웃음> 자기가 사놓고서는 또 괜히 멋쩍었는지 너무 과대평가 된것 같다. <웃음> 뭐, 뭐 이러면서 또 한마디 툭 흘리던데. 예 물론
3: 어투가 약간 비꼬는 어투였긴 했는데. 네. 일단, 비트코인을 지금 뭐안 하고 계시는 분들이라고 마음이 급할 필요는 전혀 없는 것 같습니다. 사실 이렇게 뭐 10배, 20배 오르는 상품은 언제나 우리 주변에 있었고요. 다만 이 비트코인이 덩치가 커져서 이뭐 세계 10대 자산 안에 들어갈 정도로 덩치가 커졌다는 게 문제지만은 하루에 5% 심하면 은 20에서 30%가 움직이는 자산인데 네. 내가 어차피 내 재산의 특정 비중 이상을 못낼 바에야 여기에 너무 신경을 쏟는 거는 내 본업에 영향을 많이 미치거든요 그렇죠. 비트코인을 못 했다 그래도 뭐 그렇게 아쉬워할 게 있을까 이런 생각을 많이 하고요 또 사실 비트코인의 가격이란 건 사실 아까 얘기했듯이 뭐 피카소의 그림 가격 맞추는 거 굉장히 비슷하거든요 네. 이게 뭐 (100만 원일) 수도 있고 (100억) (1000억일) 수도 있는 거죠. 그래서 사실은 이게 정확한 가격이라 그러면 아무도 얘기를 못하는 게 사실이고 오히려 요즘에 유동성 아니면은 요즘 같은 경우에는 주식시장이나 부동산시장과 움직임이 거의 비슷하게 움직입니다. 음. 그 말인 즉슨 같은 상품의 권한을 권역으로 들어왔다고 봐야 되고
0: 전체적으로 어떤 그 투자가 화랑이면은 같이 올라가고 네, 전체적으로 맞습니다. 투자가 이제 부동산이나 주식이 꺼지는 상황이면 같이 꺼지는 형태로 예. 네.
3: 예전에는 별로 그런 연관성이 적었는데 비트코인만의 특이한 모습이 보이는데 요즘에는 상관관계가 굉장히 높아진 대로 움직이고 있어서 사실은 위험자산으로 당연히 위험자산이지만 보고 비중 조절을 해야 되지 않을까 그런 생각을 많이
0: 합니다. 사실 어떤 투자든지 가네요 두배세 배로 뛴다는 건 도박이잖아요. 내가 뭐 아마존도
3: 사실 두배세 배로 뛰고 테슬라도 뭐열배 가까이 뛰었기 때문에 아, 그럼 어느 정도 기간이 있었습니까? 네, 많이 오른다고 도박은 아닌데요. 다만 투자하는 이유가 이 어떤
2: 기초자산, 기세대, 그렇죠? 이
3: 애들의 비즈니스 모델, 뭐 이런 게 멋있어서 내가 투자를 하는 건지, 단지 변동성을 보고 투자하는 건지, 변동성이 높은 자산들의 그 어떻게 보면 단기간의 수익이 너무 멋있, 너무 달콤해 보여서 들어가는 경우가 굉장히 많거든요. 근데 변동성만 보고 투자하는 경우는. 만약에 가격이 밀렸을 때는 반대로 나를 지켜줄 수 있는 힘이 전혀 없기 때문에 과연 내가 무엇을 보고 이 자산에 투자하는가 이걸 아마 꼭 생각해 보셔야 될것 같습니다.
0: 네, 기업의 주식이야 그 기업이 가진 어떤 그 가능성이라든지 미래 예측이 어느 정도 가능합니다만 비트코인은 사실 그런 부분이 없기 때문에 사고 나서 이게 오를지 내릴지는 아무도 알 수가 없는 요즘 느낌 같아서는
3: 그잘 제가 잘 모르는 어떤 작가의 작품을
0: 산 다음에 가기 오를 때까지 기다리는
3: 그런 느낌이 좀 많이 들고 있습니다 갤러리에 갔는데
0: 그림도 모르겠고 작가 이름도 모르겠는데 일단 사고 올라라 라고 하는
3: 것과 아, 물론 이제 그림을 보는 안목이 있으신 분은 다르겠지만 (웃음) 저 같은 깜깜한 눈은 좀
0: 어렵더라고요 슈카 전석재 씨는 어, 묘하게 빠져나갔습니다 (웃음) 돈의 감각 슈카 전석재 씨와 함께 이야기 나눴습니다 내일도 뵙겠습니다 자, 저도 음악 소개해드리면서, 어, 작별 인사 드리도록 하겠습니다. 홀레노치의 리치걸. 지금까지 시대영감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.